0: Хорошо понимаем весь инструментарий э, привлечения инвестиций, в различные виды бизнеса, причем различные как по рыночным нишам, так и по их, э, скажем так, э, э, состоянию развития. Мы все знаем, что есть совершенно там. Гринфилдные проекты совсем на уровне буквальной идеи есть браунфилд, когда уже есть какие-то некие технологические решения. Знаем, что есть уже серьезные предприятия, которые хотят диверсифицироваться, поэтому привлекают инвестиции. Э, в общем, э, вот Разным состоянием бизнеса соответствуют совершенно разные инструменты по привлечению инвестиций. И вот здесь я просто хочу сразу обратить ваше внимание на один такой очень тонкий момент. Смотрите, вот есть определенная, как бы, ну, концептуальная противоречия в, между тем, что какая задача ставится, скажем так, государством, да, на сегодняшний момент. А мы эту задачу знаем, да, то есть нам нужно импортозамещение, нам нужны инновации, нам нужны технологии, модернизация промышленности и так далее, с одной стороны. И, э, э, так сказать, с другой стороны, э, так сказать, э, вот, вот тот самый инструментарий, который э, в России существует, он работает, э, его можно использовать. Но вот между этими инструментами и поставленными задачами есть определенные противоречия. Почему? Потому что, ну вот если совсем, давайте так грубо скажем, да, ну, собственно говоря, если вы хотите привлечь инвестиции, что там, где вы эти деньги можете взять, да? Вы можете, например, пойти в фонд прямых инвестиций и сказать, ребята, вот мы тут задумали построить замечательный перерабатывающий завод, такой потенциал, рынок, маркетинг, исследование, все показывает, что классно, инвестируйте в наше предприятие, построив завод. Ну, могу вам абсолютно ответственно заявить, что там 99,5% фондов, которые есть в Российской Федерации, частных, зарубежных, отечественных, неважно, смешанных там, и так далее. Они вам скажут, вы знаете, мы, к сожалению, ничего не можем в вас инвестировать, потому что пока у вас, грубо жасть, идея. Даже если вы скажете, что у меня вот команда, которая 10 лет управляла такими вот заводами, все равно вам скажут, вы знаете, мы поймите, по нашему внутреннему мандату просто не имеем права это делать. Вот когда у вас уже будет вот этот завод, у него будет уже там некий кэш оборот, некая будет там ебеда, показатели, проведена точка безубыточности, да, там есть рынок масштабизации, есть куда дальше вам расти. Вот тогда приходите, мы будем вас в масштабизацию вашего, собственно говоря, инвестирования. Ну что может сделать такое предприятие? Он скажет, ну хорошо, фонды мне не дают, пойду в банк. Банк, когда, так сказать, вы придете в банк, банк скажет, да, действительно интересное предприятие, можно дать вам кредит на развитие, можно либо там проектное финансирование открыть, либо там лизинг, например, организовать. Но опять же, мы это можем сделать только тогда, когда вы как бизнес уже существуете. Ну, Сказать, если у вас как бизнеса еще нет, да, то мы ничего для вас делать не можем, по одной простой причине, что у вас просто нет никаких залогов. Ну деньги мы вам дали, ну как мы вам дадим, там, я не знаю, миллиард, полтора миллиарда рублей там, на развитие даже среднего такого, возьмем крупного, там, среднего предприятия, там, завода, например, а, так сказать, при том, что у вас, собственно говоря, ни залогов, ничего такого нет. И эта тема, она тоже у нас автоматически отпадает. Можно, конечно, пойти в сказать, различные государственные структуры, например, такие как фонды, которые профинансированы, при российской вечерной компании. Можно пойти, например, замечательно сейчас есть такой фонд развития промышленности, достаточно, кстати, качественный и очень интересный, с хорошими очень условиями. Но проблема всех этих государственных структур финансирования заключается в том, что они никогда не финансируют проект на 100%. То есть они могут сказать, ребят, мы вам дадим там, например, вам надо миллиард, пожалуйста, мы вам 500 миллионов дадим а вы пойдите 500 миллионов еще где-то возьмите. Если в этой ситуации, собственно говоря, радостная компания прибегает в тот же самый фонд прямых инвестиций или в тот же банк говорит, ребята, нам вот уже там, РВК или фонд РВК, или, тот же самый, э, так сказать, фонд развития промышленности, значит, э, дает 500 миллионов, давайте нам еще 500 добавить и, и, соответственно, вот сделаем предприятие. Все будет то же самое в этой ситуации. Институционный фонд скажет, ребята, ничего дать не можем, потому что пока у вас только прожект. Вот вы сначала что-то сделаете, построите, докажите, что вы жизнеспособны, вот тогда мы вас будем инвестировать. И с банком то же самое. Потому что на самом деле, а под что мы будет давать? Под те 500 миллионов, которые выдало государство? Какие то залоги? Непонятно. Поэтому эта тема, она тоже отваливается таким образом. А вот, а, понимаете, получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, государство говорит, ребята, нам нужно срочно модернизироваться, строить ультрасовременные предприятия. И, кстати, действительно, я хочу сказать, сегодня есть... Даже э, Европа, она может ну, в каком-то смысле, например, говорить о том, что там вот она выводит на санкции, но они с удовольствием нам продают любые заводы. Мы вот работаем с целым рядом, например, лизинговых банков очень качественных, которые, например... Представляете, базовым условием выкупа, лизинг оборудования при инвестициях в проект, да, это, например, продукция, которая продается из Европы. То есть, например, если я хочу купить завод в Беларуси, вот, подавляющее количество наших банков по лизингу, они скажут нет. А вот, например, если я скажу, что завод будет покупаться в Италии, или в Германии, или в Англии, или во Франции, то, да, конечно, к нет, нет проблем. Мы тут же сделаем, почему под очень хороших условиях, так сказать, кредиты и так далее. Вот, значит, Соответственно, эта проблема таким образом не решается. То есть, там, то же самое в ФРП, Фонд развития промышленности, но там, наверное, там из 20 реально хороших заявочных проектов может профинансировать только один. Только один из 20 где-то найдет недостающие там, 500 миллионов или миллиард рублей от других каких-то инвесторов, которые это дело профинансируют. И Поэтому мы, понимаете, мы имеем на выходе следующую ситуацию. Вроде как создаются хорошие условия, вот, э, например, та же самая, свободные экономические зоны, да, сама по себе тема это очень правильно и интересно. Но я вам хочу сказать, что там практически нету э, бизнесов, которые создаются с нуля, понимаете. Там ситуация, когда, например, вот я уже имею завод, грубо выражаясь, в Мурманске, да, например, который производит корабли, и у меня подвернулась прекрасная возможность зайти в свободную экономическую зону и тем самым оптимизировать свои налоги, больше ничего. То есть задумывается свободная экономическая зона как способ создания новых бизнесов, а в результате это получается ли? откровенно говоря, снижение налогооблагаемой базы. Мы хотели как лучше, как говорил Виктор Степанович а вот, А получается, как всегда. Это все вот с одной стороны. Да? Значит, все равно вопрос, а где же тогда взять деньги? Я вам хочу сказать, есть в Российской Федерации так сказать, два прекрасных совершенно инструмента, но которые вот как прекрасно созданы, так прекрасно и убиваются на сегодняшний момент. Например, один из них – это паевые инвестиционные фонды. Например, закрытые паевые инвестиционные фонды. Собственно говоря, этот инструмент, на мой взгляд, один из лучших просто инструментов, который позволяет решать одну очень важную задачу. Ну, например, если я как предприятие хочу привлечь 500 миллионов, и я скажу, господа, а Давайте там по 500 тысяч рублей, например, скинемся, ну, вот тысячу человек скинемся, вот, пожалуйста, 500 миллионов у нас там собралось, да, таким образом, и все вместе профинансируем. То, соответственно, я не могу это сделать в рамках, например, общества ограниченной ответственности, потому что по закону акционеров в обществе ограниченной ответственности может быть не больше, по-моему, 50 человек, если они не ошибаюсь. Но вот, например, если я регистрирую закрытый паевый инвестиционный фонд и начинаю продавать паи, например, по 500 тысяч рублей, по миллиону рублей за паи, это совершенно другая история, понимаете? То есть, в принципе, я могу по-хорошему, вот, в нашей стране зарегистрировали закрытый паёв, фонд, и сказать, ребят, я продаю тысячу паев по 500 тысяч рублей. Если вы, да, а сам запив, например, владеет в этом бизнесе, вот в рамках этого там завода или фабрики, например, 40 или 50, там 60, не знаю сколько процентами доли этого предприятия. Это хорошая, качественная инвестиция. Давайте, покупайте паи, мы собираем эти деньги, вкладываем в это предприятие, тем более, что, например, уже этому предприятию те же самые там ФРП 500 миллионов дают, а мы собираем. 500, и вы становитесь фактически через запиф владельцем вот этого предприятия. Очень качественный инструмент, можно с ним работать, но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что, оказывается, в нашей стране, значит, вот инвестиции через запифы в производственные предприятия могут делать только так называемые квалифицированные инвесторы. Вот такое есть определение, понимаете, квалифицированный? а что такое квалифицированный инвестор? Это человек, который должен, так сказать, отвечать большому количеству некоторому количеству критериев, которому подавляющее количество из нас с вами, у кого есть свободные деньги, мы им не отвечаем. Опять, либо образование надо иметь, либо три года отработать в инвестиционной компании, либо, собственно говоря, как минимум до этого уже провести не меньше там, 4-5 инвестиционных сделок или иметь на счету в обороте по инвестициям не меньше 6 миллионов рублей. Ну, понимаете, да, вот уровень требований такой, что он просто 99% людей, которые, может, и хотели бы купить такой пай и стать совладельцем вот этого ультрасовременного там завода мусор например, да, они просто их отсекают. Люди, может, и хотят, понимаете, они могут. Собственно говоря, что, на мой взгляд... Является, конечно, абсурдно. Зачем это требование? То есть я понимаю, нам объяснено так, что, ребят, мы же о вас заботимся. Вы же не черта, извините за выражение, не понимаете в инвестиции. Собственно говоря, вот мы государство, вам и не даем тогда инвестировать. А если бы мы вам давали инвестировать, значит, тогда бы вы бы, как глупенькие там, по миллион, миллионами рублей вкладывали, а предприятия бы разорялись, и вы бы нам потом еще претензии предъявляли. То есть вот такая, как бы, получается, забота о нас. Но тогда у меня вопрос правительства нашего на наши страны. ребят, вы как-то определитесь, либо вы хотите людей как бы там в кокон засу... засунуть и не пускать их никуда, да? либо вы, будете любезны, значит, все-таки дайте людям осознанно принимать решения. Имеют вообще не право купить кусок компании, там, вкладывая не, извините, десятки или сотни миллионов рублей, а буквально 500 тысяч там, или миллиона рублей и так далее. Я понимаю, что времени у нас мало, поэтому давайте вот теперь вот, собственно говоря, о чем я хотел сказать. Я хотел весь доклад, я, собственно говоря, к чему вел. Вел я вот к чему. Дело в том, что вот есть, один, одна часть это некие эмоции, а другая часть это все-таки статистика. Вот я вам хочу сказать, что статистика нам говорит вот о чем. Значит, по данным Центрального банка Российской Федерации на сегодняшний момент на вкладах коммерческих банков и государственных и частных Российской Федерации граждане Российской Федерации значит, хранят где-то порядка 23 миллионов триллионов рублей значит в рублях, и где-то еще порядка 6-7 триллионов рублей в валюте. И это только то, что мы знаем, что лежит в банках. Понимаете, сколько денег лежит, извините, в ячейках, и значит, сколько лежит там под матрасом, это одному, Господу Богу, известно. Я думаю, что можно смело умножать на 2. То есть у нас, понимаете, ситуация какая? В стране э, мертвым грузом, вот, кстати, первый докладчик, который самый был, да он, сам, он с этого начал, он сказал, что сегодня банковская система бизнес не развивает. Он абсолютно прав. Но как она может развивать, понимаете, когда ставка по коммерческому кредиту кредиту составляет минимум 16-18-20% процентов годовых. Такой ставкой бизнес можно только удавить за 3-5 лет. Понимаете? Развивать бизнес при таких ставках, процентах кредита просто невозможно. Кстати, именно поэтому у Российского фонда развития промышленности, у них ставка 5% процентов годовых, что, в общем, вот это вызывает уважение. Да? Чувствуете 5 процентов и там 18-20. Так вот, я-, я хочу сказать, что у нас огромная масса денег, она лежит в банках на самом деле, она никак не используется, она только девальвируется, потому что у нас инфляция 10-12 процентов, извините, оставки а по, по вкладам в банках 6-8 процентов в рублях. У нас реально л- все наши деньги, которые лежат в банках, они все на самом деле у- умирают медленно. Да? Вот, э-э- вопрос. Если В 2002 году, когда был серьезный банковский кризис, правительство приняло мудрое решение о том, что давайте введем систему страхования банковских вкладов и тем самым реанимируем всю банковскую систему. То есть людям, гражданам страны сказали, ребята, значит, смотрите, если вы положили деньги в банк, и банк, не дай бог, разорился, мы вам там, условно говоря, там ну, в свое время это было 700 тысяч рублей, сейчас это 1 миллион 400 тысяч рублей, мы вам как государство компенсируем это. Поэтому не бойтесь вкладывать деньги в банки. Те, кто имел там условно 7 миллионов рублей на на руках они просто в 10 разных банков клали по 700 тысяч и понимали, что какой бы банк там, и что дальше банк с моими деньгами будет делать, что бы, все равно, откровенно говоря, понимаете, потому что мне в крайнем случае компенсирует. Вопрос, почему нельзя принять закон точно такой же о страховании э, частных инвестиций в приоритетный список э, предприятий Российской Федерации. Ну, давайте просто смоделироваться, вот у нас же есть РВК, который тщательно отбирает проекты, у нас есть Сколково, которая тщательно отбирает проекты, у нас есть свободные экономические зоны, которые тщательно отбирают проекты. Все эти проекты, которые там появляются, да, Российский фонд развития промышленности и так далее и тому подобное, да, они же проходят жесточайшая оси отбора, понимаете, и выйти в финал, как бы, да, это значит ну, признаться, что действительно профессиональная, грамотная, качественная компания, государство может ей дать деньги, раз это так, почему, например, не сказать? Господа, если вы хотите инвестировать через те же запифы или через публичные акционерное общество, что тоже возможно, в, вот, в эти предприятия, которые вот в этом списке, вот Сколково, РВК там, и так далее, и тому подобное, вы можете это делать совершенно спокойно по одной простой причине. Потому что в том же самом лимите полтора миллиона рублей компенсации, в случае с этим предприятием, что случится, мы вам компенсируем. Вот простое решение на самом деле. И мы понимаем последствия этого решения. Если такой закон будет принят, еще раз говорю, он будет распространяться не на всякие мошеннические там, предприятия, никому неизвестные, непонятные, а на те предприятия, еще, пошли через прошли вот через сито отбора проектов, да? вот. то поверьте, нет никаких сомнений, что люди тут же, ну не все деньги, но часть денег вытащат из банков и тут же перевложат в покупку ценных бумаг этих самых предприятий. 30 триллионов только легальных рублей лежит в банковской системе. Представим себе, что э, мы хотя бы сможем благодаря такому закону говорить хотя бы 1% из 30. Представляете, это 300 миллиардов. Знаете, что такое 300 миллиардов? Я вам скажу, 300 миллиардов это где-то порядка ну, минимум 150 среднего уровня серьезных промышленных предприятий. 150. Понимаете, вы можете решить задачу по импортозамещению, прошу прощения, в течение года-двух приняв этот закон, и всего лишь, условно говоря, перелив из системы э, так сказать, банковской в систему инвестиционную, вот часть этих денег добровольно. Это хорошее решение. Его нужно просто, так сказать, принять, попробовать на, на том же региональном уровне, я считаю. Да? Вот взять то же самое, вот, вот тут что человек прекрасно делал доклад из Астрахани, да, что у него хорошие показатели. Но давайте дадим ему возможность вот, в рамках его свободной экономической зоны 10 предприятий, вот таким образом, частично профинансированных государством, и частично профессиональными частными инвесторами, прогнать через эту программу и посмотрим, что из этого получится. Если все получится хорошо, почему потом не масштабировать этот опыт? На мой взгляд, это обязательно нужно сделать.